0: Schon der Name trägt den Widerspruch ja in sich, Schottergarten. Denn mit einem Garten, in dem es grünt und blüht, haben diese Steinwüsten vor dem Haus relativ wenig zu tun. Aber sie sind sehr beliebt. Vor allem in Neubaugebieten ist fast jeder zweite Vorgarten ein Schottergarten. Hinzu kommen noch die zugepflasterten Parkplätze vor der Haustür. Mit der Folge immer mehr Flächen werden versiegelt. In vielen Städten, so auch in Frankfurt, werden Hausbesitzer jetzt gezwungen, diese Flächen wieder zu entsiegeln. Das regelt die sogenannte Vorgartensatzung. Wer sich nicht daran hält, muss mit einem Bußgeld von bis zu 15.000 Euro rechnen. Ulf Soltau ist Biologe und leidenschaftlicher Kämpfer gegen die Schottergärten. Er betreibt auf Facebook die Seite Gärten des Grauens. Und damit prangert er auf satirischerweise die Verödung der deutschen Vorgärten an. Mit ihm habe ich vor der Sendung darüber gesprochen. Herr Soltau, wie wirken sich denn diese Schottergärten und die zugepflasterten Parkplätze vor dem Haus ganz konkret auf unser Klima aus?
1: Ja, auf das Klima jetzt so nun direkt nicht, aber mit Sicherheit auf das Kleinklima in unseren Kommunen. Also solche Flächen heizen sich im Sonnenschein natürlich stark auf, diese Mineralien und Gesteine können bis zu 60 Grad im Sonnenlicht also sich aufheizen, im Gegensatz zu bepflanzten Flächen, die allenfalls bei solchen Temperaturlagen so bei 20, 25 Grad sich aufwärmen. Ja, also Pflanzen haben immer noch eine Transpirationskühle, sie verdunsten Wasser, während Steine sich einfach aufheizen und nachts diese Wärme auch wieder abstrahlen. Das heißt, es findet auch keine Abkühlung mehr statt. Und das ist insofern problematisch, als dass Deutschland heute schon das dritt schwerst betroffene Land der Welt ist, nach China und Indien, bei den Hitzetoten über 65 Jahren. Also wir sind da jetzt schon schwer betroffen und der Klimawandel kommt gerade erst richtig in Schwung.
0: Die Wärmung durch Fassaden und Steingärten, Sie haben es ja schon angesprochen, das ist ja das eine. Ein anderes Problem ist ja die zunehmende Versiegelung auch von Flächen. Also da kann bei starkem Regen das Wasser nicht versickern. Ist das bei Schottergärten auch ein riesengroßes Problem?
1: Schottergärten werden professionell mit einem Unkrautvlies unterfüttert. Das heißt unter diesem Schotter liegt nochmal eine Plastikfolie mein Geschmack die Ursünde im Gartenbau. Nicht nur, dass man dort Plastik verbuddelt, sondern diese Folie, die gilt zwar als wasserdurchlässig, mit der Zeit setzt, die sich natürlich aber zu, dazu kommt, dass wir mit dieser Folie ein Bodenleben quasi unterbinden. Regenwürmer können nicht mehr an die Oberfläche kommen und sich Nahrung in ihre Röhren ziehen. Wir haben keine Insektengänge mehr. Also mit anderen Worten, auch die Schwammstruktur des Bodens leidet oder geht komplett verloren. Und so ist auch die Wasserhaltekapazität solcher Böden unter solchen Lasten von Schotter und Folie Einfach auch reduziert. Also mit anderen Worten, das Wasser fließt überwiegend oberirdisch dann ab und das kann dann wirklich auch zu ja, Folgen führen, wie wir es schon erlebt haben, Hochwasserfolgen und mit den entsprechenden Kosten.
0: Jetzt gelten diese Schottergärten ja oft als pflegeleicht, kein Gießen, kein Unkrautzupfen, aber das ist, glaube ich, wie ich gehört habe, ein Trugschluss.
1: Ja, pflegeleicht, das ist natürlich das Verkaufsargument für solche Gärten in Anführungsstriche. Das sind sie vielleicht die ersten ein, zwei Jahre. Aber natürlich im Herbst bildet sich Herbstlaub, es wird angeweht, Humus bildet sich von ganz allein. Also in der Natur gibt es eigentlich keine sterilen Flächen. Früher oder später wird alles besiedelt und dann sind die ersten Siedler sind Moose und Flechten. Später kommen dann Flugsaat und es bilden sich natürlich wieder Kräuter in solchen Flächen. Nun, dann ist es natürlich schwierig, wer kniet schon gerne im Schottergarten und zupft Unkraut. Und dann ist hier leider der Griff zur Giftspritze recht schnell getan, obwohl das auch verboten ist.
0: Herr Solter, wie können wir das denn den Leuten jetzt, ich sage mal, ein bisschen schmackhafter machen? Also welche Alternativen gibt es für einen pflegeleichen und trotzdem klimagerechten
1: Vorgarten? Wir müssen festhalten, Schottergärten sind Schwarzbauten, das hat das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg in Niedersachsen nun bestätigt. Das bedeutet im Grunde den Abbau, den Rückbau dieser Schottergärten. Das ist nur sehr teuer.